0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y aunque nos gustaría hacerlo, no podemos controlar las vueltas de la vida ni mucho menos los rumbos que toman nuestros caminos tenemos que aprender a fluir y a soltar las riendas para dejarnos sorprender porque a veces estamos tan enfocados en hacer, en conseguir, en dar, en crear que olvidamos recibir la vida también tiene varios haces bajo su manga que le gustaría sorprenderte con personas que tengan historias inspiradoras con situaciones que te enseñen cosas de ti mismo que no conocías y encontrar culturas con verdades asombrosas. Aprendemos también que no todos los caminos te convienen. Hay unos por los que hay que recorrer para aprender y están los que también te traen felicidad y complicidad. Cada día que pasa, aunque no lo veas así, estás creando una nueva historia, una nueva anécdota y un nuevo aprendizaje. Acumulamos tanto en nosotros que a veces creamos una forma de ver y vivir la vida que no es nuestra Porque estamos en esta búsqueda de complacer a todos, de encajar por aprobación Por querer ser parte de una sociedad donde solo exige perfección Y eso lentamente nos consume por la frustración Y cuando estamos mal, evitamos realmente sentir Olvidamos del humano que estamos hecho, el corazón que tiene un aprendizaje diferente Y olvidamos que cada quien tiene su vida entonces, nos alejamos del amor más importante, el amor más sincero y verdadero, el de nosotros. Pero lo más hermoso del amor es que por más que lo queramos ocultar, evitar e ignorar, siempre, siempre nos encuentra. A veces la búsqueda es externa y otra interna, pero tarde o temprano también dejaremos de buscar y de batallar para que nos encuentren. Somos valientes, decidimos al fin y al cabo vivir en este mundo y afrontar cada día, y aunque creamos que no podemos con algo, Mira, lo superamos y nos superamos, nos volvemos más fuertes y cada aprendizaje siempre te traerá una mejor versión de la persona que eres. Es por eso que hoy en este episodio me acompaña un hombre increíble que con su esencia, con su sencillez, ha conquistado el corazón de muchísimas personas y hoy dejaremos que la vida nos sorprenda. De esas conversaciones que tienes con amigos a las 2 de la mañana para inspirarte, para filosofar, para conocer y así poder ser una mejor persona. Y este fue uno de esos rumbos que la vida decidió tomar para que nos juntáramos todos hoy para hablar de simplemente lo que hemos aprendido, de lo que hemos intentado construir para nuestro legado. Hoy me acompaña Rodrigo Andrade. Entonces, Rodri, bienvenido, Venía a 749, estoy súper feliz de tener este espacio contigo y de poder conversar un rato.
1: No, gracias por la invitación, la verdad que emocionado estar
0: aquí. Sinceramente, yo también. Bueno, pero antes de adelantarnos a ese tema, Rodri, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti, porque me encanta conocer a través de los ojos de la misma persona y podemos entrar en confianza para hablar de estos temas.
1: Sí, eh, creo que me sigo conociendo, así que no tengo la respuesta correcta, pero por lo menos alguna cosas que he hecho tengo dos licenciaturas una en economía y una en historia tengo una maestría en negocios internacionales y sacando una segunda en finanzas así que se podría decir que algo estudioso
0: y aparte de ser estudioso rodri también tienes este lado grande de las redes sociales
1: Sí, ha sido toda una aventura nueva no estaba pues preparado para para el nivel de atención que han recibido algunos de mis videos pero Ha sido una bonita experiencia y me ha logrado pues dar la oportunidad de de conocer a personas nuevas que creo que ahí es donde le he encontrado lo mejor que tiene eh, las redes sociales.
0: Al principio estabas diciendo que aún sigues como conociéndote, por ende pues aprendiendo de ti. ¿Sientes que cuando entraste en las redes sociales te han ayudado como a descubrir algo más acerca de ti, como una nueva versión, algo que no conocías? ¿O sigues teniendo la misma versión, solo que sabes vez la compartes con muchas más personas?
1: Creo que lo que yo siempre trato de hacer ya sea en, en la vida real o en redes sociales es tratar de ser genuino. Creo que eso se logra transmitir o me gustaría creer que se, se logra transmitir, pero al final de cuentas yo siento que en ciertos aspectos de mi vida seguía siendo muy tímido y lo que me ha dado pues las redes sociales ha sido salir de ese círculo vicioso que es estar cómodo y encontrar algo que genuinamente te pueda dar miedo y, y tener esa experiencia. A mí me ha parecido una muy bonita experiencia y no necesariamente tiene que ser en redes sociales, puede ser en cualquier cosa en la vida. Creo que es necesario para cualquier persona que quiere pues dar el siguiente paso a, a mejorarse a sí mismo. Eh, pero yo no sé si tú lo ves como algo que la gente constantemente está pues, está poniendo a pensar en, en qué es ser genuino verdaderamente y, y cómo lograrse expresar.
0: Ah, oh, wow, de muy pocas personas he escuchado esto de que su mayor propósito siempre es siempre ser genuino ante las situaciones de la vida y lo que empiecen a vivir experimentar. Sí me gustaría antes que nada saber cómo llegaste a ese punto de ponerte como esa meta o esa filosofía de vida de y que todo lo que yo haga, diga o sienta, tiene que ser así.
1: Eh, creo que tuvo que ver con todo el tema de, de redes sociales. Y la verdad que no, no me gusta mencionarlo tan seguido, pero es importante porque mucha gente, siento yo, pues y incluyéndome, trata de llenar las expectativas de otras personas tanto que a veces olvida cuáles son las expectativas que uno tiene a uno mismo. Yo creo que hay tres formas de verse a uno mismo. La primera es cómo tú te ves a tú mismo. Eh, la segunda es cómo otras personas te, te miran. Y la tercera es cómo tú crees que otras personas te miran porque la tercera y la segunda son distintas. Uno quisiera pensar que la primera pues, es la respuesta correcta y la obvia, pero ese no, solo, no es el caso. Entonces, he tenido esta batalla como las cosas que estoy haciendo en mi día a día y cuáles estoy haciendo porque las quiero hacer y cuáles estoy haciendo porque estoy tratando de cumplir los objetivos de otras personas. Y no sé qué pensás tú al respecto.
0: Agreguémosle acá lo que nuestro querido amigo Google tiene para decirnos de que es una persona genuina para que entendamos directamente cuál es el significado. Entonces una persona genuina son aquellos que tienen una autoestima sólida y consistente, por lo que están menos a la defensiva acerca de las cosas en general. Pueden sentirse auténticos ya que son mucho menos preocupados por las consecuencias de exponerse tal como son, porque se sienten bien con ellos mismos. Entonces aquí respondiéndote y para dar mi opinión de qué pienso yo, Rodri, yo considero que tenemos que hacerlo en algún punto de nuestras vidas porque es una expresión máxima de nuestra verdadera esencia, lo que nos hace únicos, lo que nos identifica a cada ser y para eso hay que sentirnos sólidos y conscientes de lo que es lo que nos gusta para así no estar peleando y luchando contra el mundo para intentar vender la identidad sino más bien dar la esencia de lo que realmente somos. Sé que es una batalla que hemos tenido, tenemos o vayamos a tener porque estamos en esta guerra interior de mostrarle a los otros quiénes somos, pero cuando llegamos a este punto de decirle a los demás, mira, esto es quién realmente soy, ni siquiera es lo que somos porque inconscientemente hemos fabricado innumerables máscaras para enfrentar la sociedad, y está bien, todos tenemos que hacer este proceso para poder vivir, mientras nos encontremos con cada persona y situaciones, vamos viendo y conociendo qué es lo que realmente resuena con nosotros, aquí lo que pienso es que lo más importante es que no nos dejemos de buscar, no dejemos de buscar nuestra autenticidad, sin importar lo que alguien más tenga que opinar, entonces, mientras construimos las bases para ser únicos y originales, uno hay que dejarte de tener miedo de mostrarle a las personas quiénes somos. Hay que recordar, Rodri, que es mejor vivir nuestras propias locuras que pasar el resto de nuestras vidas infelices siendo una copia de los demás. Obvio, esto es por y para nosotros mismos, y yo sé que muchos no nos van a entender, no nos entenderán, pero creo que eso se trata, de ser algo fuera de lo común. Y eso está bien, está bien ser así, está bien ser uno mismo con sus propias ideas, con sus propios sentimientos, sus propias acciones. Obviamente que todo sea para el bien de cada uno y pues para darle como esta chispa de tu esencia y regalársela a la, a la vida y al universo. Y ya para terminar esta idea de lo que pienso yo, Rodri, siento que nuestras acciones, nuestras ideas, todo lo que vivimos y nos expresamos, nos dan dando una pista de si realmente estamos siendo auténticos o estamos siendo una copia de lo que los demás quieren que seamos. ¿Tú consideras, Rodri, que las personas se alcanzan a ti a percibir como realmente eres?
1: Eh, yo creo que no. Eh, yo creo que, cabal, como mencionaste, uno a veces pone una máscara en términos de su personalidad o, o de lo que quiere demostrarle al mundo, que no necesariamente es cierto, Y un punto que que Cabal mencionaste con respecto a la definición de genuino, mencionaste autoestima alto. Yo creo que eso es un proceso, por lo menos de mi experiencia personal, cuando estaba en el colegio, pues yo estaba ya casi al borde de, de la obesidad. Fui un niño muy grande cuando estaba creciendo y causaba pues, ciertas inseguridades que estoy seguro que mucha gente también ha pasado por ellas, que me costó y fue un trabajo llegar a, a sentirme cómodo con mí mismo, mucho esfuerzo. Me gustaría pensar que aunque tuviera esos problemas de autoestima, igual me consideraba una persona genuina. Desafortunadamente creo que igual uno coloca una máscara, ni siquiera se da cuenta que la tiene puesta, hasta que se pone en las circunstancias correctas para darse cuenta. Sí fue para mí un reto, pues, encontrarme como que con la perspectiva que yo tenía de, de mí mismo creciendo, que creo que formó mucha parte de mi identidad y ahorita que ya soy, pues, pues más adulto y, y no tengo, pues, tal vez esos pensamientos me siento más como adentro de mi propia piel.
0: Ah, no, es que uno no puede ser completamente la definición de algo yo me refiero a que por ejemplo tú te puedes considerar genuino para ti pero para alguien más no entonces está esta mitad de pensamiento de uno sí, sí, sí lo soy y está la otra de ah, pero entonces sí lo seré de verdad y como dices tú todo es un proceso y cada experiencia te va llevando a ese camino por eso ahora identificas que a pesar de no tener en su momento una no autoestima alta te considerabas genuino porque viviste esa experiencia si no de pronto no tuvieras ese conocimiento que ahora que ya estás más grande y lo ves diferente y decidiste no quedarte también donde no te gustaba Uno no puede cambiar por los demás Pero uno sí puede hacer mejoras Para eso en la vida nos vamos transformando Porque imagínate, si nos quedáramos como llegamos No, no avanzaríamos y no evolucionaríamos como almas
1: Sí, siempre pienso en esa frase eh, chistosa de Personalmente cuando uno está en, un pa- en una pareja y es como que yo no cambio por nadie Pero al final de cuentas Si es un cambio positivo, pues eh, siempre es bueno hacerlo Tal vez eh, la experiencia que tuve de chiquito, todo en el proceso de llegar a totalmente descifrar cómo me impactó a mí necesariamente y no sé si necesariamente puede ser trauma o si puede ser cualquier cosa por el estilo. Algo como que quisiera expresar es que está bien no estar bien. Y está bien tratar de como que seguir aprendiendo de cómo las cosas cuando uno es pequeño pueden tomar un diferente curso cuando uno es adulto y cómo lo puede lograr impactar. Yo creo que siento que mucha gente se empieza a abrumar personalmente. Yo me empiezo a abrumar cuando miro a todas estas otras personas pues leyendo temas o libros de psicología, metiéndose a, a pensar en temas de, de la mente que yo necesariamente no estoy tan acostumbrado a estar escuchando o que no me gustan escuchar por el puro hecho que me da miedo que voy a descubrir.
0: Qué bueno que dijiste eso y lo quiero resaltar. A veces minimizamos los problemas que tenemos y para defendernos, sé que decimos, ah, no importa, no pasa nada, yo estoy bien. Y sí, sí pasa algo. Y sí, te está afectando y está bien. Somos seres humanos que sentimos y nos duelen las cosas. No pasa nada si no estamos bien ahora, lo estaremos en otro momento. Pero permítete vivir y experimentar cada faceta de tu vida porque así es como... Me siento yo que uno aprende, no importa si es algo que tú consideras pequeño o grande, para mí todas son iguales porque si algo te está haciendo sentir en su momento es lo que está importando y está abarcando tu vida en general. Si yo pudiera, Rodri, tener un superpoder de entrar en la mente de todos, les pondría a todos como prioridad el amor propio porque ahí es cuando descubres esa fuerza en ti y así eliminamos máscaras, esos pensamientos tantos ajenos como propios que nos desequilibran y no nos dejan en este caso ser auténticos y ver esa magia y esa belleza que tenemos.
1: Sí, tal vez solo tocando base en lo primero que dijiste, creo que no hay problema pequeño, desafortunadamente lo tengo en la mente, pero no sé ni a quién citar, pero me recuerdo haber escuchado en algún momento que puede ser que alguien tenga un trauma pequeño donde se le muere un ser querido o algún trauma muy muy fuerte y alguien que no necesariamente haya tenido esas experiencias y las personas que no hayan tenido esas experiencias se sienten como que si no están validados sus sentimientos por no haber sufrido tanto como otras personas yo no creo que sea lo correcto pensarlo de esa manera creo que no hay ningún problema pequeño y en, en este documento que leí que no me recuerdo ni de dónde fue el efecto que tiene en la mente un trauma severo o el sentimiento de, de no tenerlo o el sentimiento que tus sentimientos no son válidos, es lo mismo. Creo que ese es tal vez el primer punto que quería dar. El segundo sería el tema del de, de amor propio y el autoestima. Uno de los comentarios, por lo menos que yo recibo en redes, siempre ha sido, ¿por qué no tienes novia? Y creo que pues, esa es la pregunta incorrecta para hacer. Siento que primero uno no puede amar a alguien más sin primero amarse a sí mismo y hasta que uno esté pues totalmente consciente de quién es y qué es lo que quiere pues es hasta mal visto o mal hecho eh, meter a alguien en tu vida cuando no estás listo nunca vas a ser la persona correcta para alguien si no estás listo entonces eh, creo que van de la mano en la autoestima con las relaciones que uno puede llegar a tener y meterse a una relación con un mal autoestima puede generar demasiadas inseguridades por lo menos de mis experiencias personales cuando yo me metía a una relación y me sentía inseguro transmitía esa inseguridad en pleitos con mi pareja que no necesariamente es la forma correcta de hacerlo, sino con la madurez y con el tiempo me doy cuenta que la verdad que lo que estaba haciendo era una estupidez entonces ha sido pues por lo menos una forma de aprender y como siempre dicen pues las señoras adultas eh, idealmente mi, mi abuela o mi ama al final de cuentas cada uno de los noviazgos que uno tiene en la vida pues lo lleva a ese matrimonio, eh, al futuro si es que eso es lo que uno quiere Pero que si uno no tiene esas experiencias de estar pues llegando a conocer a gente y y cómo eso puede llegar a cambiarte a ti, puedes como que generar esas inseguridades y no salir de ese círculo vicioso.
0: Pero es que tampoco hay afán. No sé quién nos metió esto en nuestra cabeza de que ahí con prisa a encontrar tu otra mitad para así realizarnos como personas, como si nosotros andáramos por la vida incompletos y tenemos que llenar ese supuesto vacío con alguien más. Además siempre he dicho y he considerado que todos, al igual que la vida de cada uno, es diferente. Me refiero que bueno todos tenemos distintas vivencias, pasiones, aventuras, gustos, hasta hemos estudiado cosas que para nosotros es de gran interés, pero para los demás no. Bueno, hay muchas cosas más. Así que la vida amorosa de cada persona también es distinta. Hay quienes encontraron su amor desde pequeños, hay unos que ya se casaron, está el que cambia de pareja con facilidad, otros andan siempre solteros. Cada uno tiene su historia de amor propia para vivirla diferente, pero algo que sí podemos tener todos en común es que cada persona que llega a tu vida te enseña algo, y quiero resaltar y decirlo acá, no siempre cuando viene alguien a enseñarte no es algo de dolor, también hay personas que vienen con experiencias, cosas hermosas, divertidas, que nos llenan de vida, a mostrarnos también una forma distinta de vivir y de gozar. En tu caso, Rodri, lo que nos cuentas de ti, definitivamente tengo que decirlo, deberían haber más personas que piensen igual que tú. Porque cuando se llega a esa madurez emocional que vamos adquiriendo obviamente todos con cada paso que damos y con cada experiencia que la vida nos ofrece, se llega a ese punto donde no se conforma, donde se sabe lo que deseas y lo que mereces y se disfruta más así el amor. No como mi otra mitad que me faltaba, sino como mi otro complemento con quien voy a compartir mi vida y mi felicidad. No es que tu amor, tu tranquilidad y tu felicidad dependen de la otra persona. Así no es, así no es. El amor no es una necesidad, es una decisión que tomas desde el corazón.
1: 100%, yo creo que las películas de Disney, Las princesas y El final feliz arruina la percepción de la sociedad sobre qué es verdaderamente el amor. Pues las mejores experiencias de amor, básicamente es sobre un café en la mañana hablando de la fiesta de ayer o, o lo que sea, no esos momentos pues que uno mira en películas que cree que es eh, lo que uno tiene que buscar. Es lo mismo, tal vez, creo yo, cuando uno busca pareja y cuando solo le aparece. No necesariamente solo en el amor, sino en cualquier cosa en la vida. Las vueltas son increíbles y uno para en lugares que a veces vale la pena tomarse un segundo y pensar cómo paré yo en esta situación. Un punto que sí me gustaría tal vez recalcar es... Conozco a mucha gente que tiene esa hambre de viajar y ese hambre de de vivir su vida al máximo. Conozco a muchas personas que su objetivo en la vida es viajar y que cuando están en lugares lo único que piensan es cuál va a ser el siguiente lugar en donde va a estar. Entonces nunca logran sentirse contentos con la situación en la que andan porque siempre andan pensando más. Creo que que como todo eh, tiene que haber algún cierto tipo de balance como para que uno se sienta cómodo.
0: Estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. Es muy diferente lo que uno busca a lo que lo encuentra uno. La mente del ser humano a veces puede ser muy limitada, aunque no lo creamos. Y nos imaginamos algo que se puede considerar algo básico para las maravillas que tiene la vida, sin darnos cuenta. Entonces es muy bueno dejarse sorprender y no ir con la necesidad de tener algo porque así vas a ser feliz. Y lo otro que dices, lo podemos utilizar como ejemplo para cualquier situación de la vida. Siempre andamos con ese deseo de más y más y alimentar el ego y ese poder. Cuando nos tomamos un segundo a vivir el presente, de apreciar cada segundo de nuestra ahora, vivimos mejor. Es bueno soñar y querer construir algo para nuestro futuro, sí, pero no podemos vivir en el futuro sin antes haber vivido en el presente. Entonces, si seguimos avanzando así, llegamos a ese punto donde pasó la vida y no la disfrutamos realmente. Entonces, siempre hay que ir más allá de tus creencias, de lo que te dicen que es el éxito, ¿no? Vivir con pasión, encontrar lo que nos hace felices, alejarnos de personas que quieren derrumbar nuestros sueños y no vivir escapándonos de la vida, al contrario, hay que guiarnos con el corazón y empezar a construir lo que realmente queremos y nosotros somos nuestro propio equipo y qué bueno construir algo que nos sintamos orgullosos de vivir y cada meta obviamente va cambiando durante nuestra vida pero creo que esa va a ser la felicidad y la satisfacción más grande cuando ya tengamos que irnos de acá de poder mirar hacia atrás y ver wow, realmente sí viví como yo quería vivir A base de mis creencias, a base de mis verdades, a base de lo que yo mismo o misma construí para poder empezar a vivir. No es que yo te diga que todo va a cambiar de la noche a la mañana y que va a ser muy fácil, pero es algo que realmente vale la pena.
1: Sí, vi vi hace poco el video de Matthew McConaughey, no sé si lo has visto, cuando recibió un premio donde dijo que él la meta que tiene es su versión de él mismo a 10 años y que cuando llega a esos 10 años y se pone en esa posición si cree que obtuvo o si llegó a la meta, él dice no porque mi meta es yo a 10 años. Entonces como que siempre eh, las metas van cambiando eh, los objetivos van cambiando y me gustó bastante lo que dijo porque creo que por lo menos a mí me pasa que me pongo un objetivo y al cumplirlo pues no siento la satisfacción que pensé que iba a tener y siempre es bueno ser ambicioso y ponerse tal vez pequeñas metas que, que ir cumpliendo pero también nunca perder pues a largo plazo qué es lo que uno quiere lograr hacer y saber o entender que cuando llegue a ese punto no necesariamente tal vez va a tener la satisfacción, es más la búsqueda o el tra- trabajo hacia llegar a ese objetivo que es necesariamente el objetivo como tal.
0: Eso te iba a decir, el camino es lo que uno tiene que disfrutar, las personas que se encuentran, las adversidades al fin y al cabo le dan ese toque al camino, todo hace parte del paquete y pues solo queda disfrutar, entonces hagámoslo y tenemos que estar orgullosos también del recorrido que hemos tenido, todo siempre se ve diferente cuando tenemos una forma muy distinta de ver la vida. Y aunque pasemos por lo que tengamos que pasar, sin importar contra qué tengamos que ir, lo mejor siempre es ser tu mayor fan, tu mayor apoyo y cree tanto en ti como en lo que estás haciendo. Así se llega al éxito.
1: Estaba a punto de decir lo mismo. Uno tiene que ser su propio mejor fan para poder pues estar contento o por lo menos como agradecido con... Con lo que uno tiene, si si uno no se apoya A sí mismo, ¿quién lo va a hacer?
0: Así así es, totalmente de acuerdo contigo Rodri, me encantó ese espacio Contigo, de hablar de todo Un poquito, porque eso se trata La vida, y bueno, yo feliz De poder compartir ese espacio, pero Antes de darle fin a este episodio Me encantaría también Hacerte la pregunta de ¿Qué último consejo ¿Te gustaría darle a las personas que nos están escuchando o algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti antes?
1: Eh, creo que tal vez como el, el consejo que me gustaría dar es que al final de cuentas creo que no hay que ponerle tanta atención a redes sociales. Creo que es importante y es bonito, pero que no hay que dejar que eso sea pues básicamente el giro de lo que uno está viviendo en la vida a vida y disfrutarse las cosas que pasan presenciales.
0: Gracias Rodrigo por estar aquí con nosotros, estoy muy feliz de haber compartido este espacio, de haber aprendido de ti, nos llenaste de esa esencia tuya, nos inspiraste bastante, entonces estoy feliz de que hayas sido parte de Avenida 749.
1: No, gracias a ti, te lo agradezco muchísimo.
0: Algo que podemos tomar como enseñanza de lo que hemos vivido, de lo que hemos compartido y experimentado es que tenemos que fluir con la vida no tomárnosla tan en serio y no ir en contra de ella, mucho menos crear una forma de existir donde escapamos de la realidad, donde escapamos de realmente vivirla. Sé que hay muchas personas con pensamientos que nos quieren hacer creer que son nuestros, que así es como se vive, que así es como se triunfa, así es como realmente puede ser exitoso. Eso podrá ser en la vida de ellos, así es como ellos quieren de pronto vivirla, pero eso ya no es nuestro asunto. Nuestro reto de aquí en adelante es encontrarnos, saber qué es lo que realmente nos gusta, porque a nosotros nos da felicidad. Puedes experimentar muchas aventuras, conocer personas con formas distintas de ver y percibir la vida. Cuando llenamos nuestras vidas de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, sabemos que cuando nuestro corazón salta de felicidad es porque encontraste una parte de ti. No todos los caminos eran tuyos pero sin ellos no podrás llegar al que es, por eso agradece todo lo que has vivido, lo que vives y lo que vivirás. Ser auténtico es el acto de amor más grande que podemos darnos, ya que el amor por nosotros, por nuestras ideas, por nuestra forma de vivir y vivir la vida, vienen desde nuestro ser, desde nuestra esencia, y aunque nos cueste toda una vida encontrarla, al final sabrás que siempre valdrá la pena. No conocemos los planes de la vida, pero nos podemos adelantar a las próximas situaciones construyendo un amor propio sólido que nos llevará a ser genuinos, así evitar construir máscaras donde pretendemos ser algo o alguien más, algo que no somos. No podemos sentirnos mal porque no encajamos en algún lugar o nuestra forma de ver la vida es diferente. Siéntete orgulloso de quién eres, de cómo piensas y de cómo quieres vivir tu vida. Recuerda ser siempre tu fan y si caes, pues te levantas y si fallas sabes que aprendiste y así nunca habrán pérdidas como siempre te deseo un feliz resto de vida te espero en el próximo episodio yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749